0: Välkommen tillbaka till podcast Dagens avsnitt är det första av tre där Macan och jag pratar om svåra passager i Bibeln. Det finns ju en del sådana och vi försöker att ge oss in och brottas med texten här. Och gör det gärna tillsammans med dig så skriv gärna dina kommentarer och funderingar på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Idag så är första avsnittet alltså och det är en text ur Gamla testamentet. Nästa avsnitt kommer också vara en text ur Gamla testamentet och del tre är sen två texter ur Nya testamentet. Eftersom de här avsnitten, när man samtalar om svåra passager i Bibeln så kan det ju bli ganska tungt och kompakt. Så därför har jag valt att dela upp det i tre delar. De kommer heller inte att släppas. Direkt efter varandra, veckorna efter varandra. Utan det blir liksom ett avsnitt emellan sådär så att man hinner smälta lite. Men här kommer i alla fall delet av svåra passager i Bibeln. Varsågod. Välkommen tillbaka, Markan. Hej, hej! Hej! Tack. Kul att du är här igen.
1: Ja, tack. Det är jättekul igen igen.
0: Igen, igen, igen.
1: Ja, ska, ska, vi, ska vi berätta rent av för dina lyssnare att vi har försökt att göra det här avsnittet en gång tidigare, men mm. eftersom det handlar om svåra bibeltexter så, så det blev det
0: svårt. Det har
1: blivit så svårt att jag kände att bara, det här kändes inte bra, vi kan väl göra om det. Mm. Och så var du snäll nog att gå med på det
0: det jag alldeles utmärkt faktiskt för jag kände lite likadant faktiskt att det var det tog det, tog, det var väldigt jobbigt att redigera det där för mm. Och det blev så mycket eh, så här mm. 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 mer eh, än vanligt alltså.
1: precis nu vet jag att jag gör massa massa ljud när jag tänker Och, <laughs> men det blev en det var ett, det var ett avsnitt eller det här, är en, det här är ett samtal kanske man ska säga, där det inte är så konstigt om man måste tänka efter lite grann.
0: Precis, det blev en del tystnad också. Men, så att det, det, är mm. väl, det är väl bra att vi gör ett nytt försök tycker jag. Mm. Och vi, alltså det vi ska prata om är ju svåra passager i Bibeln
1: just det, det har du inte sagt för förrän nu
0: Bra. Nej, precis. <laughs>
1: förlåt ja, precis. Så, så det är väl
0: liksom okej okay. men Bibeln i alla fall, det här stora biblioteket med alla mm. dikt, diktverk och historia, olika berättelser olika människors synvinklar vishetslitteratur, sånger och bönor och så vidare mm. och vi har ju pratat om Bibeln många gånger förut, för du är ju vår lite go-to bibeltolog här. Mm. Mm. Och vill man höra mer om det så får man gå tillbaka och lyssna på andra avsnitt med mackan i tidigare säsonger. Yes. Men idag ska vi ju då ta upp svåra passager i bibeln för det finns ju en hel del av. Mm. Och, men vi kan väl börja med att... Och... Du får göra en liten inledning här.
1: Alltså, dels finns det ju passager som är tillgängliga för oss. Därför att vi gör dem svåra. Ett klassiskt sätt att göra texten svår är att man... Nu vet jag att det låter som en skiv, en gammal LP-skiva med ett hack i. Att vi inte läser hela, vi läser inte hela texten, utan vi tar ut... Den delen av texten som vi tycker är svår och sen fokuserar vi på den istället för att vi tittar liksom i ett större sammanhang. Och problemet med den typen av läsning är att så gör vi inte med någon annan litteratur. Det är inte så att när vi läser en, en deckare så, så slår vi upp deckaren i kapitel 6 och sedan läser vi bara kapitel 6 och sedan slår vi ihop boken och säger... Nej, jag, jag förstår inte vad det här handlar om, eh, liksom så, eh, och därmed inte sagt att det inte finns fruktansvärda skildringar av våld till exempel i Bibeln eller förtryck men, eh, men det är viktigt att ibland så blir vi hjälpta av om vi försöker förstå i vilka sammanhang står den här berättelsen, varför finns den här berättelsen om våld och förtryck med. Och det går hand i hand med ett annat sätt. Nämligen att vi är ganska dåliga på kanske för att vi inte får någon träning, men vi kan vara ganska dåliga på att läsa Bibeln utifrån eller medvetna om den kontexten. Det vill säga, varför är en viss text med? Vi tror att allting i Bibeln är en instruktion till oss. Mm, mm. Medan det är inte ens säkert att det var en instruktion till de första som läste texten eller när texten skrevs, att den skrevs för att bara sammanfatta det här är Guds instruktion till oss nu, utan det kan vara, här är en berättelse, oftast är det ju så med de här väldigt våldsamma berättelserna, att här är en berättelse av varning för oss och det är en varning med liksom så stora proportioner så att säga så att det har tagit rent mytisk rent skala. Eller vad mm. ska säga. Det är sällan till exempel som de berättelserna där det står liksom, det finns några undantag men det är många av de berättelserna som är väldigt just mytiska i sin karaktär. Det handlar inte om en, det här är namngivna personer eller så här, utan det handlar liksom om en väldigt så här minimalt med bakgrund för att vi ska förstå vad, vad är det för någonting som är väldigt otäckt. Liksom mm. så där. Och så berättar man det otäcka. Men det är, det är inte intressant liksom att det skedde för just den här personen i den här tiden eller någonting sånt där utan man, man berättar berättelsen som ett varnande exempel. Eh, ofta då flera hundra år senare. Mm. Eh, så det är också en sån här viktig grej att förstå att allt i Bibeln är inte <går> uppbyggelse och finns inte med som uppbyggelse utan det finns med som varning.
0: Mm, mm.
1: Eh, och sen är det alltid så där också att vi ska skilja mellan förgrund och bakgrund, mm. oftast så är det just en, en detalj i, en detalj som i och för sig kan vara ett helt kapitel men oftast är det en detalj i en större text som vi hänger upp oss på eh, liksom så här utan att riktigt förstå och i det större sammanhanget. Det är både det det historiska sammanhanget och det kan vara ett politiskt sammanhang där det här ingår i en större berättelse som handlar om maktanalys. Till exempel, vem är det som ska ha makten i ett samhälle? Och och vad vad händer när vi lämnar över makten till fel typ av, av personer eller ledarskap? Men sen finns det också eh, naturligtvis eh, liksom själva textens, eh, vad ska vi säga, kontext, vad händer före och efter och eh, ja, så att det, det, det är flera saker att liksom fundera över och textens genre och blablabla, bla, bla, mm. liksom, författare när, när den skrivs och eh, sådär. Så så jag jag vill bara understryka det innan vi går in i de här texterna. Att om jag ibland säger, ja fast texten börjar inte där, eller texten slutar inte där, utan om man zoomar ut lite grann, vad vad säger texten i det sammanhanget, så så är inte det ett sätt att försöka gå en omväg omkring en jobbig text, utan ett, ett sätt att försöka förstå. Varför, eh, eller hur, hur ser den riktiga texten ut, hur, hur den är, vad är det här för en berättelse egentligen? Mm. Är det kapitel 6 i en större berättelse eller är det, eh, är det här början och slutet liksom på en mm. eh, berättelse?
0: Mm. Och sen är det ju, just i gamla testamentet, så många av texterna där är ju, De är skrivna också på ett sätt som inbjuder till att brottas med texten och att samtala om den, att läsa den tillsammans, att inte leta efter färdiga svar utan... Den judiska kulturen, traditionen, midrash-traditionen, där man läser tillsammans och sen samtalar om det. att, men Det kanske är så här det betyder egentligen. Mm. Nej, men jag tror att det kan vara på, från det här hållet. Och, mm. Så det, många av de texterna är ju så. Det är inte så här att det, detta hände punkt slut.
1: Nej. Eh, och och eh, Precis. <laughs> Självklart är det så och det, det är en jättegod poäng men det är inte bara gamla testamentet även om Nej. det är gamla testamentet är, är, där fortsätter ju liksom midrashkulturen eftersom det är judarnas ja, texter det, liksom. det. Jag men jag tror att vi ibland gör oss en o, otjänst när vi tänker att vi ska läsa bibeln helt ensamma och försöka förstå den helt ensamma och så blir vi olyckliga när vi inte förstår den. Mm. Ehm, för att vi har inte haft tillgång till biblar. Människor liksom i alltså först och främst så krävs det liksom fem, 1500 år efter Kristus inom det finns tryckpressar överhuvudtaget mm. Som, mm. som gör att, att bibeln kan bli tillgänglig överhuvudtaget utanför om vi säger kyrkor och kloster. Mm. Ja, och, och när man då läser Bibeln under hela den tiden, då handlar det ju om att man läser och memorerar och mm. <laughs> liksom försöker att... Eh, så bibeltexten är någonting som finns i minnet mer än på ett papper. Liksom. Vi kan inte gå och slå upp en text i Bibeln på det sättet. Eh, vilket innebär också att de här berättelserna hamnar i... I andra, rent mentalt handlar i andra sammanhang så att säga. därför att de, de blir per automatik en del av ett större sammanhang. Mm. Eh, men det andra som är, är viktigt att komma ihåg det är ju liksom att vanligt folk har inte tillgång till Bibeln en på 1800-talet i Sverige och jag menar är först egentligen i, när folkskolan införs som människor har möjlighet att lära sig att läsa. Och, och då är Bibeln den bok man, man börjar läsa. Så för människor som tycker att det är svårt att läsa Bibeln själv. Grattis, du är ganska bra eh, sällskap här. Mm. Med, av 1800 års historia av kristna. Mm. Det, det är bara en pytteliten del av den kristna historien som vi har kunnat missbruka bibeln på det sättet. Ursäkta nu använder jag ett väldigt hårt ord men jag jag hävdar att det är faktiskt så att vi måste måste läsa tillsammans för att förstå.
0: Ja för du kan ju hitta delar av ord i bibeln som bekräftar det du tror på överhuvudtaget oavsett vad det är liksom. Mm. Så, att, men så det är viktigt med, med kontext och med, med allt, allt det som du sa. Nu.
1: Ja, och också sam, samtalet är superviktigt. Ja, ja. Så, är, <laughs> så, det är samtal som du och jag ska ha nu. Mm. Är, det är ju liksom, någonting som jag känner också är väldigt viktigt att vi bjuder in lyssnare till. Och själva så här, ja, Men jag tror. Att ni tänker helt fel här, eller jag tror att det här var bra, det här hjälper mig, jag har också tänkt så här. Eller mm. liksom att, att man kan få igång ett samtal. Och sen att vi påminner alla lyssnare om att det här är just ett samtal mellan mm. mig och mig. Det är mm. inte så att någon av oss sitter på ett facit. Mm. Och idag kommer vi att låsa upp alla Svåra texter, och så kommer det, de plötsligt att förvandlas så här. Inför allt som ett magiskt trick, så här. Att bara oj blev det de lätta texter. Eh, utan det handlar istället om att, att bara i det här samtalet försöka förstå. Eh, försöka förstå någonting om texterna och eh,
0: mm. ja. Vi... Ja, Något sånt Trollsbö har vi inte, så att vi, vi gör som vi brukar.
1: Jag, jag har ett, men jag hittar inte det nu. Jag tror att det har försvunnit här hemma. Men...
0: Jag har också jag har... ett Trollspö, men, men inte så att det som funkar så här.
1: Nej, okej. Okay. Olika där var ja, de är bra till. Ja. De...
0: Mm, precis. Mm. <laughs> <laughs> men du, jag har helt direkt valt ut lite berättelser ur, ur Bibeln. Ur gamla och lite ur nya mm. och så om vi har det i bakgrunden det som du har sagt nu med hur viktigt eller hur, hur, hur det är viktigt att läsa mm. Bibeln så om vi börjar i kronologisk ordning mm. så kommer vi efter de fem moseböckerna till Joshua bok Mm. Och det här avsnittet som jag tänker läsa upp här, det är ju ett av de som eh, ofta tas upp som ett riktigt svårt avsnitt. I alla mm. fall när man eh, läser liksom alltihopa. Eh, annars är det ett av de här söndagsskola-berättelserna. Eh, vilket är helt chockigt enligt mig. Men det kan vi ju ta en annan <laughs> gång. <då. laughs> eh, Likadan som David och Goliath är ju också en sån där... Eh,
1: ja genom att du säger det eh, kan jag ju eh, jag kan ju sluta mig till att detta är en, detta är en text som det finns i gamla gospel. Go, gospelsonger till om
0: sådär mm. 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 Oh ja. eh,
1: vi pratar om när Josua intar Prec- Joshua fought the battle of Jericho, Jericho and yeah. the walls came tumbling down. Precisely. Precis Oh,
0: it. So. Uh... Det är sällan att man tar upp det småstilta i den här mm. texten då. Och ja, mm. när man gör det och upptäcker det så kan man bli lite bestört. Men de här eh, israeliterna då under ledning av Josua som har tagit över efter Mose då, när har du, De skulle ju gå runt staden varje dag i sex dagar. Och på sjunde dagen skulle Gud ge dem staden. Mm. Så jag, jag läser eh, ett antal verser här eh, ur Josua kapitel 16- Nej, kapitel 6, kapitel 6. Och, och från vers 15 och jag läser Bibel 2000. Den sjunde dagen var de uppe i gryningen och tågade på samma sätt runt staden sju varv. Endast den dagen tågade de sju varv runt staden. På sjunde varvet stötte prästerna i hornen. Joshua sa till folket, höj här skriv, Herren ger er staden. Staden och allt som finns i den ska vigas åt förintelse och tillhöra Herren. Bara Rahab, sjökan ska få leva. Hon och de som är hos henne i huset eftersom hon gömde männen som vi sände ut. Akta er för de som är vikt åt förintelse så att ni inte frästas att ta av det. Då vigor ni också Israels läger åt förintelse och drar olycka över Israel. Allt silver och guld och alla föremål av koppar och järn ska helgas åt herren och föras till herrens skattkammare. Nu höjde folket härskri om man stötte i hornen. När folket hörde hornstöten höjde de ett väldigt härskri och murarna störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. Så intog de staden. Allt i staden, man och kvinna. Ung och gammal, oxe, får och åsna vidde de åt förintelse och hög ner. Mm. Till de två männen som spionerat i landet sa Joshua. Gå in i, skärkan, i skärkans hus och för ut henne själv och alla hennes anhöriga. Så som ni lovat henne med ed. De båda männen gick in och förde ut Rahav, hennes far och mor och bröder och alla hennes anhöriga. Hela hennes släkt fick slå sig ner utan frisrädesläger. Staden och allt som fanns i den brändes. Bara silvret och guldet och föremålen av koppar och järn lades i skattkammaren i herrens hus. Men sjöken Rahav och hennes familj och alla hennes anhöriga skonades av Josua. Hon fick slå sig ner bland israeliterna där hennes ättlingar bor än idag. Eftersom hon hade gömt dem män Joshua sent som spejare till Jericho. Joshua förestavade nu denna ed. Förbannad av Herren är den som tar sig för att bygga upp denna stad Jericho. Hans förstfödde son är priset om han lägger grunden. Hans yngste om han reser porten. Herren var med att suva och hans rykte spreds över hela landet. Vi stannar där för nu.
1: Halleluja!
0: (laughs) Precis, om man läser den här...
1: (laughs) Förlåt, jag bara kände, mm, mm, yes. amen, till spillogivning, härligt. Yes, yes, ja. yes. Om man
0: läser den här då, utan någon speciell bibelkunskap eller liknande så måste man ju tycka att Gud är min son of a bitch. Mm. För, och frågan blir ju då, var det verkligen så att Gud beordrade ett folkmord? Och inte bara mm. människor utan även djuren. Och vad var det för, för Gud?
1: Mm. Jag tror inte att det är Bibens gud till att börja med. Eh, utan eh, jag tror att Bibens gud är, 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 är helt annorlunda. Men, eh,
0: men du. du ja. Förlåt, jag ska eh, inte avbryta dig sen. Men
1: mm.
0: det är väl ganska vanligt ändå att vi skapar gud till vår avbild.
1: Jo. Jag tror det, och mm. det här kan mycket väl vara en, en sån text, yes. att författaren lägger ord i, i munnen på, på Gud. Mm. Men om vi, om vi jag, jag vill åtminstone bara föra in ett par perspektiv till innan vi pratar om, eh, okej okay, varför finns den här texten och varför står den där den står och så vidare och så vidare, mm. och så vidare. Mm. liksom så här, så om vi bara läser, eh, nu de, de här berättelsen just om, om Jeriko eh, och hur Gud har beordrat då ett, ett folkmord helt enkelt. Mm. Eh, dels så läser jag den här berättelsen som en parallell eh, berättelse eller en, en spegelberättelse till berättelsen om Noah.
0: Mm.
1: Det vill säga att eh, några få blir räddade eh, när det blir liksom en total utplåning av eh, onskan då, inom citationstecken, eh, här. Mm. Och eh, så att det finns liksom en, en om, om vi väljer att se det som en, en myt, eh, och nu menar jag inte att det, myt behöver inte betyda att det här har inte skett, utan en myt Nej. är en berättelse som Just en mönsterberättelse. En berättelse som handlar om någonting större än själva handlingen i berättelsen. Mm. I det här fallet så skulle det kunna vara en förebild liksom på frälsningen. Det vill säga att, att Gud, Gud vill rädda människor ifrån den ondska liksom som, som drabbar en plats. Då. Och det som är intressant här är... Eller intressant. Men en sak som jag som faktiskt rör mig i, i hjärtat det är att det, är, det är berättas om hur sjökan Rahab blir räddad. Mm. Att frälsningen rör eh, de människor som vi minst tror. Mm. Eh, de som vi skulle säga är, är. Ja, men de som alla ser ner på liksom på något sätt. Och eh, eh, Rajav är ju eh, är för övrigt eh, Det Boas mamma va? Det är hur som helst. Hon ja, är, ja, ja, är med i Jesus. Eh,
0: ja hon är med i släkttagan i Matteus. I Matteus
1: ja. där. Mm. Mm. Eh, så att eh, det kan vara så att berättelsen är eh, så här okej okay, den här finns med för att för att berätta om, om Rajan, För det är, Hon är en av de få som faktiskt har ett namn här mm, överhuvudtaget. Mm. Liksom, så. Eh, så det är den ena biten. Men sen då om man tittar på texten i ett större sammanhang eh, så. Och det här är liksom, Det är inte nödvändigtvis. Eh, eh, Alltså det tar inte bort någonting av, av det fruktansvärda som, som är i texten. Som är fruktansvärt, naturligtvis. Mm. Men om man tittar i, i ett större sammanhang så förefaller det som att Josua-bok hela tiden handlar, alltså hela Josua-bok. Moseböckerna är väldigt tydligt att det här är Israels förhistoria. Mm. Eh, vad händer med Guds egendomsfolk? innan man kom till landet. Mm. E, och Sedan så e, e, handlar Joshua, Joshua bok om Okej, okay, men e, Varför Varför kom, eller hur kom de olika stammarna att hamna på de ställen där de Finns i det förlomade landet? Och berättelsen här är ju att bara, jo En gång i urtiden så e, vi intog det här landet från ett folk av jättar mm. som vi var bara som gräshoppor inför mm. eh, och enda sättet vi kunde göra det, det var liksom i Guds kraft så här och så intog vi det här landet och så delade vi upp det mellan de tolv eh, stammarna men eh, om vi tittar liksom utanför Bibeln i det arkeologiska liksom, historien och nu säger jag inte att Bibeln inte stämmer men det finns åtminstone en alternativ historieskrivning som egentligen säger mer att va okej okay, här finns ett antal stamfolk på en plats som alla har, får en, en, en sammanhållen sambandhållen någon gång i historien
0: mm. och det
1: här är berättelsen om hur det gick till eller hur man förstod det. Alltså, Är det så att det själva verket var så att det fanns ett antal stammar som enades? Det är så många historiker ser på det hela. Eller var det så att alla de här att det här var ett folk som delade upp sig i tolv stammar när man intog landet. Det är det, den berättelsen som Bibeln berättar. Mm. Så det är inte säkert att det här har hänt överhuvudtaget. Nu vet jag att, nu ger några av dina lyssnare en infarkt, men... <laughs> eh, men eh, men boken är inte historisk på det sättet. Att Nej. det finns liksom en massa historiska belägg för att den här händelsen har ägt rum överhuvudtaget. Och då blir det istället frågan, om den nu inte har ägt rum, varför är den viktig att ha med i Bibeln?
0: Mm.
1: Eh, och jag hävdar då att den kanske ja, just handla, handlar om någonting annat än det vi tror att den gör. Att den inte, lärdomen är inte att Gud sanktionerar folkmord, utan lärdomen är, är Gud vill att alla människor ska bli frälsta, Även de som alla ser ner på.
0: Mm, mm, precis. Och eh, det är väl, det, jag tror inte att eh, mina lyssnare fick en infarkt. För att, eh, jag, jag tror att jag har haft många gäster som sagt samma sak att eh, det här har inte hänt. Och ja, jag men, håller ju fullständigt men, men, med dig. det. Är ju, alltså det, det har inte hänt men det betyder inte att det inte är sant.
1: Nej, precis. Och det är en jätteviktig poäng för mm. saker och ting som inte har hänt men som ändå är sanna är till exempel berättelsen om den barnhärtige Samarien. Mm, precis. Det skedde aldrig men det är en berättelse som Jesus berättar för att liksom Förmedla en sanning. Mm. Och det kan mycket väl vara så med den här texten också: att den inte har inte hänt på det sättet. Det är inte säkert att, alltså, tror vi att Gud skapade världen på sex dagar, tror vi att det var en flod över hela, mm. över hela jorden? Mm. Liksom en massa här. Tror vi att Jona. Blev uppslukad av en fisk och sen mm. är igen. Är det det som är poängen i de berättelserna? Eller handlar i själva verket de här berättelserna om någonting annat, någonting större, mm. som en, en sanning utan att de här sakerna behöver ha hänt på det sättet som du beskrivs? Och jag tror, eftersom så mycket av. Moseböckerna då som leder fram till det här är på det sättet ett mytiskt material. Mm. Eh, och så tror jag att. Eh, och igen, alltså, mytiskt betyder inte det har inte hänt. Nej. <laughs> mytiskt betyder att vi kan lära oss någonting av berättelsen som är större än det historiska. Mm. Eh, men eh, eftersom Moseböckerna innan är. I stor utsträckning ett mytiskt material och lagen. Så tänker jag att Josua blir liksom. Okej, okay, hur ska lagen tillämpas i det nya landet då? När vi inte längre är på vandring. Utan nu ska det bli liksom en stat om detta. Nu ska landet med lag byggas. Och i övrigt då fortsätter det mytiska materialet. Så tänker jag lite så här. Mm. Spontant om det. Hur tänker du?
0: Ja, jag instämmer med föregående tala. Jag är ju kanske lite mer progressiv i, mina, i min teologi. Mm-hmm. Jag, ska säga, jag ska inte säga än vad du är för att du är väl också. Det, det tror jag i
1: och för sig att det är mycket mer kan vara. Jag är, fast jag tycker att det är så ointressant att nödvändigtvis ställa mig på en plats och sen se vilka finns. <laughs> På vilken sida av mig nu? Ja, vem är, är, är mer progressiv än och vem är, är mer, vad ska vi säga då, är, liksom konservativ. Mm. Nej
0: men för, för, mig inte, för mig är det ju inte svårt nu numera att, att se det som så att, nej, men, att saker och ting inte har hänt mm. rent historiskt och, och utan att det, att det finns en djupare mening med det. Mm. Så, så, så jag är alltså... Jag har inga problem med det att kunna se just den djupare meningen. Och tänka att men det, här är, det här har inte hänt rent historiskt på det här sättet. Mm. Men man skrev så på den tiden bland annat mm. för att make a point. Mm. Liksom. Och, så, och sen kan det ju vara det också att vi ofta skapar Gud till vår egen avbild. Mm. För att Gud måste ju vara med här då, i, det, i det hela.
1: Ja och så tänker jag också nu förlåt för nu känns det som att bara jag som pratar här och Nej, i, är i, idén är inte att det ska vara en föreläsning på något sätt. Ja. men jag, jag bara tänker mm. att det kan ju också vara så enkelt som att ibland jag menar, det, det, är, det är på samma sätt idag att vi förenklar berättelserna till sist alla berättelser som vi lever i, till att bara här, här finns hjälten och han är alltid god, och här är skurken och han är alltid ond. Och, mm. och, eh, liksom, eh, och hjälten har Gud på sin sida, och eh, skurken är, det är, det är bara ondska, eh, liksom så här. Vilket innebär då att allting som hjälten gör blir. Per definition gott, men allting som skurken gör blir per definition ont. Mm. Eh, och eh, nu, eh, man, man kanske ska akta sig för att liksom, dra för eh, man ska säga, tydliga exempel på, på saker och ting som sker just nu, men, men jag tror att vi kan avläsa det i nyhetsrapportering och i allting. När man återberättar nyheter eller när vi lär som historia. Eller vad man är för någonting. Så är det väldigt tydligt att här finns de goda. Och de tvingas alltid till att göra onda saker för att uppnå det större goda på något sätt. Och här finns de onda. Och allting de gör är enbart ont för ondskans skull. Liksom. Mm. Mm. Och naturligtvis så när det här nedtecknas så... Jag, jag tycker att det bär alla sådana alla såna tecken att vi ska visa att Joshua här, han är Moses efterträdare och han är den stora ledaren och Sen är det ju han som, som jag menar, utser domare, bla bla bla, som kommer doma boken. och så man, Folket till sist, några hundra år senare, kommer på att vi vill ha en kung istället. Mm. Eh, och det, det är liksom i den eh, riktningen som saker och ting blir historiska. Varför? Har vi en kung eller varför har vi inte en kung? Varför har vi, hur ser ett styre ut som inte är, har en kung? Hur ser ett styre ut som är en teokrati liksom på ett annat sätt? Och så, vidare? så att Om man läser liksom gamla testamentet i ett bredare perspektiv och drar ut de, de stora historiska linjerna så handlar det inte nödvändigtvis ens till sist de enskilda händelser utan det är mer förklaringar till hur kom vi fram till situationen med jag menar egentligen då Esra återvänder från Babylon och sätter ihop gamla testamentet. Mm. Ja.
0: Yes. Och där slutar vi för idag. Om två veckor kommer då del två. Där vi fortsätter med ändå ett avsnitt av Gamla testamentet. Idag vill jag lämna dig med en kort välsignelse. Må den värsta dagen av dem som ska komma. Bli lik den bästa dagen av dem som har gått. Ha det bra så länge så hörs vi snart igen. Hej då!